0: 嗨， Hi, 各位新地聊天室的听众朋友们，你们是不是也有以下的困扰呢？常常满脑袋想的都是食物，但真正吃东西的时候却无法好好的享受它。和自己的身形体态抗战了多年，却总感觉没有结束的一天。甚至发现常常会想要回到过去的体重。尝试过数不清的饮食方式，花了好多的钱和时间，却永远没有办法达到想要的快乐和自信。或是受够了在食物面前不断的失控、自责和后悔，为了减重失去了健康和快乐，也厌倦了那个没有安全感也没有自信的自己吗？节目开始前，想和大家分享，新 i 2023年新一季的一对一饮食自由陪跑班，将在2023年的2月6号正式开始招生。如果呢，上面的困扰也纠缠了你很久很久，因为节食文化让你感觉到走投无路，快要崩溃，请千万不要放弃，绝对有方法，绝对有出路。我自己呢，以及我所带领过的学生，都走向了饮食自由。现在，我们也希望可以带你逃脱那压抑又充满恐惧和罪恶感的饮食模式，给自己一个和身体还有食物和好，重新开始的机会吧。点击下方资讯栏，或是到新地的 IG 主页连结，填写 email 和姓名，加入我们的排队名单。2月6号早上9点开始，开放限时一个礼拜的早鸟体验课程，原价一堂 1,800 元的课程，早鸟期间只要800元，限量20位名额。透过全台唯一的一对一饮食自由课程，我将会教会你如何辨识侦查节食文化的操控。打破那反复烧钱又伤身的节食循环，享受和食物和平共处，还能够建立健康、自信和快乐的丰盛人生。现在就到下方资讯栏中加入排队名单吧。Hello， 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。回到《新地聊天室》的第二季最后一集，大家可能会好奇呢，哎，不是才刚开始第二季，怎么就结束了呢？刚好呢，也趁第二季最后一集来和大家聊聊一开始主持《新地聊天室》的初衷，以及呢，和大家分享第三季还有未来的计划。其实一开始录制节目的时候，我是以五分钟聊聊营养医学相关的知识为出发点的。当时的我呢，还没有想过可以把直觉饮食、正念饮食，还有饮食自由的主题作为轴心。那有一大部分的原因呢，是我那时候认为啊，需要去聊大家想要听的内容来设计我的单元。但是越录越觉得自己好像是一个念书的旁白，没有热情。那单纯分享我过去十年的营养医学知识，并不能让我兴奋的想要开录每一集的节目。于是呢，在第二季开播之前，我就很认真地问我自己：，哎，我喜欢的是什么？我是什么样的人？我喜欢聊什么？于是，透过第二季的新开始，我勇敢地尝试不同节目的内容路线，尽量呢不再依靠逐字稿的方式来设计内容，而是可以真的放开的，真正和各位听众朋友们聊聊天，也能够从我的节目呢或多或少让喜欢新地的你们。能够从我所谈论、分享，还有我有兴趣跟喜欢的事情中来更加认识我。于是呢，第二季的节目中，我聊了关于自己喜欢爬山、亲近大自然的内容；从以前呢，美国担任经理职位，真正开始加入永续环保行列的小故事；也访谈了健身、营养、身体意向、身心灵成长、米其林评鉴，还有我喜欢的饮食自由的题材。所以真的很感谢大家这半年来陪我走过这样特别的旅程。从录制节目一年多来的过程中，我也学到了一些事，想要和大家来分享。我们一直以来被灌输的观念，就是认定一个跑道之后，要坚持努力不懈的前进。谈到放弃或是转换跑道，好像就是不好的。比方说，履历上看起来好像会觉得这个人没有什么恒心毅力。而一般人听着呢，也会觉得这个人好像没什么目标，但是很少人会认可说：“哎，你好勇敢哦！你能够在每个不同人生阶段中全心全意地去察觉自己在经历不同体验而产生的思维上和理念上的改变，去尊重这样子的改变，并且往新的方向走去。人生旅途中，你会面对到许多可以改变你思想、你所在意的事，还有你说话的事情。”而不断地相信直觉，相信自己，跟随心之所向去做那个宇宙呼唤你、吸引着你的事物，是一件勇敢而可敬的事。而这个勇敢的精神，在于我常常在饮食自由中提到的 “unlearn”， 也就是放下的勇气。所以呢，我想今天的节目，我最想要和你们聊的是我自己从创业和生活中，以及从饮食失调走向饮食自由的康复过程中。那个不断 unlearn 和 relearn 的勇气以及信心，希望透过这个节目的内容分享，可以把这样子能量也传递给你们。我认为呢 ，unlearn 的勇气就像是认知到我们都需要相信，并且靠自己的力量去游出那片汪洋大海，不再靠沿途的服务，也就是各式各样的节食文化啦、饮食计划啦、成功的条件啊，还有规则等等。虽然过程中你可能会觉得游得很累很累，很想要找地方稍微休息扶着，或是呢你会觉得很没有安全感，会害怕自己没有足够的能力。但是当你真正放下了那些依赖和执着，你会发现自己更加的轻盈，更有力量，也更有信心朝着我们想要游的那个岸上游去。我在第一季的时候并不知道我想要什么，规划节目内容时，我记得我想的都是。别人想要我讲什么呢？我身为营养师，我应该要说什么呢？我的节目内容要如何获取大家的认同？还有大家想要听的会是什么内容呢？这其中从来都没有问过我自己。诶，我想要的是什么？我为什么要这么做？做哪些事情？录什么样子的内容可以为我带来喜悦和成就感？直到后来，我开始聆听自己内心的声音后，规划了我喜欢的节目内容。不但剪辑和录制起来，那个过程中都充满期待，也收到了不同听众们的回馈。有一位粉丝呢，他说他很喜欢收纳整理的那一集，他发现原来自己可以透过空间整理得到疗愈，慢慢的开始找到他喜欢的方式来舒压，不用再仰赖食物。哎、欸，因缘际会下，这样多元主题的节目内容，帮助了他更靠近饮食自由。这是让我听到了惊喜又很兴奋的事情。讲到饮食自由的部分，或许很多人都不清楚我完整的康复之路。那是因为近十年来的路程真的很难用三言两语说完。有一些关于自己的经验，我通常呢会随着节目的主轴分享，来一点点的呃，去透过能够呼吁或产生共鸣的故事内容，来加一些我自己的经验。那今天呢，我就来分享那一段我是如何慢慢 unlearn 我从前学的营养观念，以及 relearn 我和食物还有健康之间的关系吧。我从高中考大学的时候呢，就认定了我想要念营养。在进入大学的时候呢，我的学士研究主题甚至是关于如何透过营养教育来终结肥胖症，为我们的下一代带来健康还有正常的体重的。为此呢，我曾研究还有设计出无数的饮食规则海报。红绿灯啦，然后还有一些骇人耸听的警示简报啊，来告诫小朋友还有青少年不要喝饮料、不要吃糖等等的。对我也有这样的过去，而我呢更是以身作则的，每天勤劳运动，只吃原型食物，每天呢少油少盐少糖的烹饪健康料理，也会到处和我身边的人去聊说：“哎，不要吃垃圾食物啊，加工食品对人体的伤害啊，等等的。”以为自己是在宣传福音。殊不知，很多人其实都觉得自己好像在跟一个食物警察一起吃饭，超有压力的。到后来呢，有一集节目，我记得我有分享说，我在和大家一起吃披萨的时候，一个 party 上面，我会拿纸巾，大量的纸巾在为我的披萨吸油。这时候大家看了也会觉得有一种说不出来的不适感。但是我自己其实可以感觉到余光感觉到大家在看待我的那样子的一个眼光，可是我没有办法忍受我自己吃下那样子油腻腻的披萨。但是这些这么多这么多的过往经历，还有跟节食文化纠缠不清的这些年来，我呢当下是没有这样子的感觉的。我会觉得我做的事情，还有我在执行的任务，还有我想要宣传的理念是正确的，也是可以真正帮助到人的。所以我也不宜有他，而且呢，当一切看起来都往我预想的结果前进的时候，我也不会觉得这个理念是错误的。比方说，我的体重稳稳的下降，体脂呢来到一个运动员的数值，饮食自律到人人都称赞羡慕。于是，就算我的身体状况越来越糟，我还是会选择性的忽视，因为我追求的是这数年来生性的理念，那就是节食文化。我在意的只有我的外表、体型，还有饮食控制的好不好。我认为自己做对了所有我在学校学到的知识，身体也如愿以偿地变成了我预想的模样。那所谓的掉法啦、停经啦、易冷啊，那些都是其他的问题，有其他的方法可以解决，和饮食一定没有关系。直到我亲眼看见自己每天报复性的运动，刻意的节食。因为食物恐惧和焦虑而避开了许多的聚会，从原本一个乐观开朗、喜欢交朋友的阳光女孩，变成封闭寡言、只敢自己躲起来吃东西、疯狂运动又不爱社交的苍白女孩，没有办法捐血，没有办法运动，也没有办法社交，体重呢来到了前所未有的新高，忧郁、焦虑、濒临崩溃的模样之后。我才真正意识到，自己曾经深信不疑的营养知识，还有饮食方式，并不是我想象中那样可以拯救大家、维持健康的不二法门。而我呢，也正因为这数年来沉浸在这样子饮食文化的社会，学着饮食文化的第一手消息，还有研究报告，而失去了自我。其实根本就已经失去了一切。从意识到这件事。到真正走向饮食自由，其实也花了在另外好几年的时间，看了直觉饮食还有正念饮食的书籍啦，或者是认识节食文化的起源，还有它背后操控的势力，还有了解身体意向、焦虑跟自我价值低落的事实，并且愿意透过咨商的方式等等的来协助自己一步一步的走到今天。曾经年轻一点的自己也有过这样的念头，比方说，如果我早一点认识节食文化。或许我就不会有现在这样子的 set point weight， 我可以再瘦一点的体重，快乐地享受饮食自由。我也会后悔说，哎，为什么我要学营养？如果什么都不知道，就不会有伤害了。但是现在的我认为呢，该发生的都已经发生了。每一段路和每一个人生中的选择，每一个经验，都是独一无二、属于自己的宝藏。它是一个谁也带不走的故事和智慧。而且，其实重点并不是发生在我们身上的事情，而是我们拿这些过往曾经怎么办？这个决定，我觉得才是至关重要的。我承认啊，自己是一个很固执的金牛座，做一件事情的时候就会很全神贯注、勇往直前。那个耐力跟毅力，有时候都会吓到我自己。以前呢，我常常听我的家人念我说：“你呀，就是这样，不见棺材不掉泪，认定一件事情呢，别人说什么都来不及了。”哎，但是换个角度想，我觉得自己会是一个不论做什么都可以全心全意、脚踏实地的去做，会是一个看见一件事情跟一个理念的价值之后，就会奋力的去执行、去实践、去推广的人。那现在的我唯一不同的是，我在看待过往经历的心态，不再会觉得是后悔或可惜的。对于曾经如此执着和努力，也不会自怨自艾。而是能够随着察觉自己的内心感受，去观察我的心态是处于一个丰盛循环还是一个匮乏的循环，去勇于转换跑道，追求自己真正在意的事情。至于为什么要放弃十几年来在美国的生活，在纽约德高望重、高薪的经理职位，回到台湾，这个故事呢，我们就等到第三季的时候再来慢慢和你们说。现在我可以分享的是。我认为啊，饮食自由其实也是一样的道理，它就是我们人生中需要不断地透过自我察觉，不断地信任自己，认识自己的感受和心意后，然后选择你内心直觉最强烈的那个选项是一样的。饮食方式也只是其中一个我们需要去选择的事情。所以呢，第三季我希望透过访谈不同的创业家。透过这样子的角度来带大家，从不一样的方式认识如何在生活中的每一个时刻，透过正念察觉认识自己，忠于自己的内心所向，达到自由的生活模式。会有这样子的灵感呢、啊？主要是我从回台湾以后，有很多很多的人都会问我一个相同的问题，那就是你在美国十几年了，就这样回来台湾，会不会很可惜啊？或是你从高中就决定念营养？也花了很多的学费、精神，还有努力，才考到了营养师执照。但是你现在宣导的理念和学校学的完全反方向，哎，你会不会觉得很可惜、很浪费时间跟钱呢？其实，在我看来，这两个问题的道理都是一样的。而我想说的还是那个心态的问题。会不会可惜，要看的是你如何看待这些经历，还有你未来想要朝向的那条路。我想要透过自己的经验，还有营养学。来帮助更多人，这个初心其实从来都没有变过。但是，还需不需要待在美国，或是熟视临床营养那个每个细节啊、公式算术啊这些条件，对于未来我想要走的路有没有实质上的帮助呢？如果还好，如果没有，那么我认为什么东西都没有时间可贵，什么宝物也都没有过往的经验还要来的珍贵，所以我一点都不会觉得可惜。唯一可惜的呢，是知道了自己想要走的路，却依旧没有办法有勇气去 unlearn， 去放手，然后走向你想要走的地方，慢慢认识，进而重视身心灵作为真正维护健康的必要元素。这个观念呢，也是从我认识自己、疗愈了自己之后才点燃的热情，也是这样子的热情和自我认知，才一步步的推向我成为现在的自己。我的过去呢，让我真正了解我想要帮助别人的方式，那就是绝对不要再当一个食物警察，不要再教别人如何变瘦，而是真心的去聆听和理解每一个人他们的背后的故事，还有和饮食之间的一些心路历程，和他们建立 connection， 也就是那个人与人之间的连结，这才是我想要走的方向。以上呢，就是我想要透过第二季的最后一集和各位分享的。不知道在听完这些故事和想法的你们有什么样子的心情，还是想要回馈给我的话呢？又或者你对于之后的节目中有没有什么特别喜欢或者是想要我聊聊的议题，也都欢迎到我的 Instagram“ 心地营养师”私讯留言给我哦。另外很重要很重要的是，如果这个节目有陪伴着你，你也喜欢这个节目。别忘记节目结束之后，到你收听的平台按下那个五颗星的评价，也分享给更多人哦。这第三季见喽，拜拜。